0: Dilo bien o calla para siempre. Cinco claves para conectar, persuadir y vender más hablando en público. Este podcast está diseñado para que tú puedas influir en las personas, conectar más con ellas, impactar en sus vidas, que puedas crecer tu emprendimiento, tu negocio, tu empresa, tu organización y, por supuesto, tú crezcas exponencialmente. Yo soy Juan José Cristiansen y este es mi podcast Crecimiento Exponencial. Bienvenidos. Muy bien, el día de hoy vamos a ver cinco claves que te van a permitir a ti conectar más y vender más hablando en público. ¿Por qué le estoy dando también este enfoque de no solamente conectar con las personas, sino que puedas vender más? Porque realmente es algo que me he estado dando cuenta en mis investigaciones, en mis, en mis proyectos, de que las personas no es que solamente quieren hablar en público o quieren comunicar, sino que quieren hablar en público comunicar para algo. Y por lo general, es para obtener más ingresos, sea en su emprendimiento, sea en su negocio, sea como conferencistas, como entrenadores, como profesores, como formadores, etc. Entonces, hoy vamos a ver cinco claves un poco mezcladas. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Les voy a comentar un poco, aquí tengo mis anotaciones. ¿Cuáles son las cinco claves que vamos a ver hoy? Como un poco de corrido. Primero les voy a enseñar un poco cómo persuadir en una venta, puede ser eh, mano, uno a uno o persuadir a alguien utilizando la técnica dolor-placer. Luego vamos a ver un poco de storytelling, de cómo, hacer, cómo utilizar storytelling para conectar con las personas, sea con tu producto, sea con tu emprendimiento, sea contigo. Vamos a ver un poco de cómo empezar las presentaciones. Esto es algo que yo recalco mucho y es algo que comete el 90% de las personas. Quizás diría el 95% de las personas que se presentan. ¿Cuál es ese error que tú tampoco debes cometer y ser parte de ese 5% o ese 10% que no lo hace? Tienes que darte cuenta de lo que tus ídolos están haciendo. Esa es la cuarta técnica, la cuarta clave. Y la quinta es hacer videos. Entonces vamos a ver un poco de cada una y... En lo personal a mí no me gustan los podcasts que son demasiado largos, 30, 40, 50 minutos, una hora. En lo personal no me gustan, entonces el mío no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer cápsulas de 10 minutos, máximo 20 minutos, de cosas aplicables y prácticas que te puedan servir en tu día a día, en tu negocio, en tu emprendimiento, en las ventas, en tu marca personal, en lo que tú desees. Entonces, no queda más que empezar en este momento. Bien, vamos a empezar un poco con el tema de persuasión. ¿Cómo tú puedes persuadir a alguien que te quiere comprar tu servicio? ¿O persuadir a alguien que quiere, sobre todo en temas de servicios? ¿Cómo pueden comprarte a ti? ¿Qué tienes que hacer? O como marca personal, ¿cómo te puedes vender? O como marca de negocio, de algún producto, etcétera. ¿Cómo puedes vender? Y esto es algo muy básico, pero que quizás a veces lo dejamos pasar por alto. La técnica dolor-placer. ¿Qué es lo que tienes que hacer para venderte a ti, vender tu servicio, vender tu producto? Primero. Hay que saber que nuestro cerebro tiene un sesgo cognitivo. Nosotros, el ser humano, se mueve más por evitar el dolor que buscar el placer. Nosotros como seres humanos preferimos evitar algo que nos duela a buscar algo que nos provoque placer. Entonces, conociendo esto un poco del cerebro, de nuestra psicología, tienes que buscar cuál es el dolor de tu cliente ideal o cuáles son esos dolores que tienen tus clientes ideales. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo... Tú tienes que conocer que a tu cliente ideal hay algo que no le gusta, hay algo que quiere evitar. Tiene un problema. Entonces, ¿cuál es ese problema que le causa un dolor que tú, como persona, como marca, como producto, como servicio, les vas a evitar? Por ejemplo, digamos que estemos hablando yo de, de lo mío, que quizás hablar en público. ¿Cuál es ese dolor que tienen las personas? El dolor que tienen las personas quizás es el miedo a hablar en público. Quizás es el no saber cómo hacerlo. El tener miedo a pararse frente a una cámara Tener miedo a transmitir su mensaje Tener miedo a que las personas se burlen de ellos Entonces, ¿qué es lo que yo trabajo? Trabajaría diciendo hey, ¿tienes miedo para hablar en público? Estas son las técnicas para que tú lo puedas resolver Y yo, partiendo del dolor de una persona Del dolor que tiene mi cliente ideal Les doy una solución ¿okay? Entonces, busca dentro de tu producto, de tu servicio ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese dolor que tienen tus clientes ideales? No sé, si vendes eh, servicios de limpieza. Busca cuál es ese dolor. Es que no tengo tiempo para limpiar, es que nunca me queda bien, es que no sé. ¿Cuál es ese problema? Identificarlo y decirle, hey, mira, con mi producto, con mi servicio, tú vas a poder limpiar tu casa en 30 minutos. O en mi producto lo va a hacer solo. Entonces busca cuál es ese dolor de la persona, dale una solución y luego puedes estarlo persuadiendo mucho más. La otra es el placer, busca el placer, cuáles son los sueños que tiene tu cliente ideal, cuáles son eh, esas expectativas que tiene, eso que quiere lograr, digamos otra vez hablando de mis servicios, hablar en público, las personas que quieren ser conferencistas, que quieren hablar frente a un montón de personas, entonces yo le digo, si a ti te gustaría impactar a mil personas, diez mil personas, inspirar a todo el mundo que te escucha, Bien, estas son las técnicas para que tú puedas inspirar a la, a, al público. Estas son las técnicas que tú puedes utilizar para conectar con el público. Entonces yo, sabiendo cuáles son los sueños que tienen mis clientes ideales, sabiendo cuáles son las expectativas que tienen, lo que quieren lograr, yo les ofrezco una solución. ¿Okay? Esto es muy breve, ¿no? traté de darte un poco de ejemplos para que lo conozcas, pero esto es muy breve y muy básico y que es muy efectivo. Pero esto funciona siempre y cuando tú conoces tu cliente ideal y no le quieres vender a todo el mundo. No todo el mundo es tu cliente, no todos son tus clientes, no todos te van a querer comprar, no todo el mundo quiere aprender a hablar en público, no todo el mundo quiere aprender a persuadir, no todo el mundo quiere ser, eh, aprender sobre liderazgo. Otro de los dolores, por ejemplo, en temas de liderazgo es, mi equipo de trabajo no me hace caso. Mi equipo de trabajo no hace lo que yo quiero que hagan. Siempre llegan tarde, no, no hacen lo que yo les pido. Si lo hacen, lo hacen tarde. Estos son dolores que yo conozco, que puedo conocer de mis clientes ideales. Entonces yo le digo, hey, estás teniendo un problema manejando a tu equipo de trabajo. Siempre llegan tarde y comienza el dolor de las personas. Y comienzan a decir, sí, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto. Y yo les ofrezco una solución, ¿ok? ¿Cómo puedes motivar a tus empleados para que cumplan con las expectativas que tú tienes? Para que hagan lo que tú les pides. Entonces yo voy trabajando así los olores. En cambio, ¿cuáles son los sueños de alguien que quiere aprender liderazgo? Okay. Por lo general son personas que quieren dejar una huella en el resto. Me gustaría saber cómo motivar a mi equipo de trabajo, cómo mantenerlos siempre motivados, cómo hacer que logren sus sueños, cómo hacer que me vean a mí como un buen líder. Entonces, sabiendo sus sueños, también yo trabajo el contenido. Pero yo conozco, conociendo un poco de mi cliente ideal. Ahora te lo pongo a ti en tus manos. Segundo, tenemos el storytelling. El arte de contar historias, aquí te voy a contar un poco de qué fue lo que me pasó a mí. Hace poco estuve asesorando a algunos candidatos para la campaña que pasó aquí en, aquí en mi país, en Ecuador. Hubieron campañas recientemente y estuve asesorando a unos candidatos. Y me doy cuenta que en las entrevistas es muy común que les hagan esta pregunta. ¿Quién es X persona? ¿Quién es Juan José cristiansen Y te digo a ti, muy probablemente a veces te lo hayan preguntado para cualquier situación. Quizás por una entrevista de trabajo o algo te pregunten, hey... ¿Quién es tal persona? Y siempre lo que me doy cuenta que las personas hacen cuando no conocen mucho acerca de comunicación, o hablar en público, de conectar con las personas, es decir, pensar primero en los títulos. Bueno, Juan José Christiansen es un economista, ha trabajado en tales lugares, hace esto, hace lo otro, siempre logros académicos o experiencia. Pero lo que a mí yo siempre buscaba era que las personas puedan tomar esta oportunidad para realmente conectar. Esto es, es el momento perfecto para que puedas conectar emocionalmente con la otra persona. ¿Y cómo? Por ejemplo, a los candidatos. Yo les decía, hey cuando a ti te pregunten quién es tal persona, quiero que tú respondas esa pregunta sin poner títulos, sin poner experiencia. Trata de responderle, y te lo digo a ti. Trata de responder la pregunta quién es Pepito, quién es Pepita. Sin títulos y sin experiencia laboral, sin nada de eso, sin escuela ni nada. Trate de responderla. ¿Y qué tiene que ver esto? Por ejemplo, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que te encanta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Tienes familia o no tienes familia? ¿Tienes hijos? Me refiero a que si tienes hijos o no. ¿Qué es lo que te encanta hacer? Entonces esto conecta con las personas. ¿Quién es Juan José Christiansen? Juan José Christiansen es un apasionado del comportamiento humano, es un apasionado del liderazgo, de las habilidades blandas, del crecimiento de las personas, de la comunicación. A Juan José Christiansen le encanta jugar fútbol con sus amigos, pasar tiempo con su enamorada, le encanta pasar tiempo con su familia, le encanta hacer parrilladas los fines de semana. Es diferente eso, que tú te vas conectando, tú vas diciendo, ah, esta persona es humana. Sobre todo en el tema de los políticos. Ah, esta persona no es el típico que viene aquí con corbata, con terno a querernos vender algo. ¿no? Esta persona es humana como yo y te puede ayudar también a relacionarte en una entrevista de trabajo a que no te vean simplemente como un empleado, sino que conectes emocionalmente. Te digo... Las claves para persuadir, el siguiente podcast va a ser eh, Persuadir lo Impersuadible. Ahí vamos a hablar mucho más adentro acerca de persuasión, pero aquí te voy adelantando algo. La conexión emocional es lo principal para poder persuadir. Entonces, cuando alguien te haga la pregunta, ¿quién es tal persona? ¿Quién es Pepito? ¿Quién es Pepita? Trata de responderla sin títulos. Juan José Christensen, a Juan José le encanta la pizza. <ríe> a Juan José le encantan las pastas. Oh, eh, si eres manavita, puedes decir, en, analizando el contexto, por ejemplo, en Manaví, una provincia de mi país, Ecuador, la, las personas son muy orgullosas de eso. Entonces, yo soy, un, digamos, que yo fuera a Manaví, Juan José es un manavita de cepa. Le encanta la salprieta, le encanta el madurazado, le encanta pasar con su familia, le encanta, tiene una mascota con la cual siempre se lleva muy bien, siempre sale a jugar. Todos estos pequeños detalles te humanizan. Y hacen que las personas conecten emocionalmente contigo. Así que no pierdas estos pequeños detalles. Tercero, al empezar las presentaciones. Yo siempre les he dicho que el inicio de una presentación tiene que ser impactante. Tú no puedes comenzar como todo el mundo. Nosotros, en nuestro cerebro, tenemos algo que se llama el marco referencial. En este marco referencial, lo que nosotros tenemos presente es cómo todo el mundo comienza. La referencia. Hola, yo soy Juan José cristiansen Hoy les voy a hablar acerca de X tema. Esto es lo que todo el mundo hace. Lo que tú tienes que hacer es salirte de eso, salirte de esa presentación. Y hay un montón de técnicas para iniciar. Es más, voy a iniciar, no sé si para este punto ya la habré iniciado, una serie de Reels en donde te voy a dar técnicas para iniciar de manera impactante tus presentaciones. Pero hoy te voy a dar una para cuando tengas que hacer una presentación ante personas que tú creas, que neces eh, para personas ante las que tú tengas que presentarte como una autoridad, como un experto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Esto es una estructura. Primero lo que vas a decir es, soy un apasionado de, o oh, me encanta tal, me encanta estudiar el tema, algo que sea, que comunique emoción. Si te habrás dado cuenta, yo ya he hecho esto anteriormente, y si te habrás dado cuenta también de mis conferencias y mis presentaciones, yo empiezo presentándome así. Soy un apasionado del comportamiento humano. De la, de la comunicación, de las habilidades blandas, del liderazgo Esto depende de la conferencia en la que esté Si voy a hablar de neuropolítica o voy a hablar de habilidades blandas Lo voy acomodando Introduzco algo que me dé autoridad Sutilmente y digo Cuando estaba haciendo una de mis certificaciones en neurocomunicación O cuando estaba haciendo una de mis certificaciones en neuropolítica O mientras estaba haciendo mis estudios en tal cosa Introduce algo que te dé relevancia, que te dé autoridad por ejemplo, si es que eres algo en bienes raíces, mientras hacía mi certificación como corredor de bienes raíces. Si es que vendes un producto, no sé, si eres pastelero. Mientras estaba, quizás no te hace una certificación, sino que mientras estaba aprendiendo esta técnica de pastelería. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú introduces de esta manera algún estudio o algo que te dé autoridad, que te posicione como experto, las personas lo sienten natural y no se sienten así como que, ay, este vino a creerse la gran cosa. Como que tú digas, yo soy Juan José Christiansen, he estudiado en la universidad tal, tengo tantos diplomados, tengo esto, esto, lo otro. Es, es muy pesado, es como este tipo viene aquí a, a quien se cree. ¿no? cambio, si lo haces con esta estructura, soy un apasionado, me encanta tal cosa, esto... Algo siempre que tenga que ver con emoción. Incluyes el tema, luego dices... Mientras estaba haciendo mis estudios, mientras estudiaba, mientras me certificaba, etc. En tal cosa. Descubrí lo siguiente. E introduces algún estudio o algún dato interesante, impactante para tu audiencia. Para captar su atención. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago cuando hablo acerca de neuropolítica. Digo soy un apasionado del comportamiento humano, de la política, de las neurociencias, de cómo funciona el cerebro. Una vez estaba haciendo mi certificación en neurocomunicación y en neuropolítica y lo que me di cuenta mientras investigaba es que había un estudio hecho por Daniel Kahneman en que decía que nuestro cerebro tiene un sesgo que se llama el efecto Halo en el que las personas traducen una apariencia física positiva eh, Digamos subjetivamente linda o agradable en buenas características Entonces me di cuenta que las personas al votar hacían lo mismo Las personas no votan solamente por las propuestas O no votan solamente si, algo, si eh, lo que propone el candidato es bueno o malo Sino que votan también por la apariencia física Para mí esto fue algo que me reventó el cerebro Y bueno, ahí comienzo a hablar y doy introducción a mi tema ¿Por qué hago esto? Porque cuando tú, después de introducir un poco de, la, de los estudios que has tenido Y luego citas un estudio de alguien o, o una investigación con autor el tema y, y el dato interesante Ya te has posicionado como autoridad inmediatamente Cuando la gente no te conoce puedes hacer esto Y te posiciones como experto o autoridad en cuestión de segundos En un minuto, las personas que no me conocían ya saben Conectan emocionalmente conmigo porque les digo que soy un apasionado conectan, me ven como una autoridad, conocen un poco mi currículum, por así decirlo, aunque sea un poco vago. Y por último, se dan cuenta que soy un experto en el tema y que investigo y que estudio, porque les estoy citando un estudio real de cómo se relaciona con esto. Entonces, en cuestiones de un minuto, yo ya me he posicionado y he empezado de tal manera que la gente conectó conmigo y me ve como una autoridad. Y ya están listas para prestarme atención. Las personas están mucho más predispuestas a decir, ok, vamos a escucharlo. ¿Qué tiene para decir? Por supuesto, el dato que tú des tiene que ser impresionante, tiene que llamar la atención. Entonces, todo va conectado. Esta es la estructura. ¿no? Ya vimos tres claves. Primero, que puedas persuadir partiendo del dolor o del placer de tu cliente ideal. Segundo, que utilices el storytelling, contar historias para responder a la pregunta ¿Quién es tal persona? Tercero, que al empezar las presentaciones, cuando no te conocen y quieras establecer autoridad y conectar emocionalmente con las personas, sigas la estructura. Soy un apasionado de, me encanta de, el tema. Seguido de, cuando estaba haciendo mis estudios, mi certificación, lo que sea, de, en tal tema, descubrí cita. ¿Ok? Esa es la estructura un poco. Si tienes dudas, si no te quedó muy claro, no dudes en escribirme a mi Instagram, dejarme un mensaje, como sea, y yo te voy a responder. Tenemos esas tres. Vamos a la cuarta. Date cuenta de lo que tus ídolos o las grandes referencias están haciendo. Cuando yo recién estaba empezando en estos temas, yo cometía muchos errores. Sigo cometiendo muchos errores, pero ahora cometo mucho menos. Pero comencé a seguir el paso de las personas que, que yo quería ser como ellas. De las marcas que quería ser como ellos. Marcas personales. Me doy cuenta de lo que ellos hacían. Cómo hacían publicidad cómo hacían los videos, qué decían en los videos, eh, cosas así, cosas claves, yo veía un poco desde afuera y trataba de imitarlo. Entonces te digo lo mismo, mira qué están haciendo las grandes marcas, no mire solamente qué están haciendo, sino cómo lo están haciendo y trata de averiguar el porqué. Es muy probable que no averigues el por qué, a menos que entres directamente a una mentoría con esas personas o entres a alguna certificación un curso, pero si no lo conoces, mira, mira lo que están haciendo. Y dices, ok, eh, están publicando, trata de ver un poco más allá de la publicación o de la historia. Trata de ver qué están haciendo con esta historia. ¿Qué es lo que quieren lograr? Aquí, mira lo que dicen aquí. Mira cómo están escribiendo los captions. Mira cómo están escribiendo sus historias. Mira cómo están haciendo los reels. Mira de qué temas están hablando. Bla, 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 bla. Comienza a seguirlos. Comienza a ver lo que están haciendo, a seguir sus pasos y a entenderlos. Y la quinta, la quinta, la última, pero para nada la menos importante, sobre todo si tienes una marca personal, si vendes servicios, si eres psicólogo, coach, doctor, abogado, consultor, no sé, cualquiera que sean tus servicios y quieres aprender a monetizar tus redes sociales, a monetizar tu marca personal a través de Instagram, de Facebook, de lo que sea, este tip es el que necesitas aprender ahora. Haz videos, haz videos. Mira, en redes sociales el video marketing es lo que más vende, es lo que más vende. Las estadísticas son impresionantes. Del el 90% de los compradores online antes de comprar miran un video. 9 de cada 10 compradores miran un video antes de comprar un producto o un servicio. Es impresionante, así que si no estás haciendo videos te digo que ingreses ahora mismo a hacerlo. Te digo que hagas videos, pero no hagas por hacer. Bien, nosotros, eh, cuando recién empezamos, y me incluyo, marca personal, ¿qué decimos? Ah, voy a... Lo que vemos en todos lados, para expandir tu marca, dale valor a las personas. Dale, dale valor, dale valor, dale valor. Bien, está bien dar valor, pero hay que seguir unas estructuras, hay que saber qué tipo de valor, cómo hacerlo. Uno dice, ok, esto me pareció interesante, lo voy a compartir. Me incluyo en los errores que yo cometía. Y que ya estoy haciendo un cambio drástico en mi marca personal y que además... Me he dado cuenta que cuando empecé a cambiarlos, comencé a tener resultados así. Los videos que tú hagas tienen que tener varias temáticas, pero aquí te voy a algunas. Primero tienen que posicionarte como un experto en el tema. Tienen que posicionarte como una autoridad. Los videos que tú hagas tienen que ser de tal forma que las personas que te vean digan ¡Hey! Él sabe o ella sabe de lo que está hablando. ¿Sabe de, lo, sabe de esto. Cuando yo empecé a publicar estos videos, a publicar contenido en redes, me comenzaron a llegar clientes a mí. Me comenzaron a llamar conocidos, oye, tú haces esto, ¿verdad? Eh, necesito en mi empresa que hagas esta cosa. Me comenzaron a llamar, a invitarme para podcasts, a, a presentaciones, a conferencias. Yo ya no buscaba a los clientes, los clientes me buscaban a mí por referencias, me escribían de redes sociales de otros países. Personas que me dicen, hey, me gusta tu contenido, ¿cuánto cuestan tus servicios? Así. Entonces, cuando tú comienzas a hacer videos, a compartir, a, a posicionarte como experto, esto sucede. Esto pasa. La otra forma, además de que te posicionen como un experto, es que combata objeciones, de que quito objeciones en la mente de tu comprador. Si tú estás vendiendo tus servicios eh, o tu producto, tienes que pensar, ok, obviamente siempre pensando en tu cliente ideal. ¿Qué objeciones me puede poner mi cliente ideal ante mi producto o mi servicio? Que está muy caro, o que tiene poco tiempo, o que esto, o que lo otro, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, si alguien me dice, no, es que yo tengo muy poco tiempo para ingresar a tal curso, yo te digo, hey, mira, yo te voy a dar un resumen detallado de lo que va a ser todo el curso para que tú lo puedas revisar y te voy a dar las diapositivas y te voy a dar las grabaciones y lo puedes ver cuando tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, eso es combatir objeciones. Pero ¿cómo lo haces dentro haciendo videos? Puedes hacer testimonios, por ejemplo. De personas, compartir testimonios de personas, de tus clientes, combatiendo las objeciones que quieres combatir. Sí, yo no tenía nada de tiempo, pero con las herramientas que me dio Juan José, tal, tal, tal. Yo no lo he hecho todavía, pero ya estoy en ese proceso de creación y de producción. Como te digo, ya, yo ya me posicioné un poco como un experto, como una autoridad en mis temas. Ahora estoy viendo otra forma de aportar valor. bien Otra forma de utilizar videos para que te generen clientes, para generar ventas, para impactar, para conectar con las personas. Videos de motivación, videos de inspiración, videos o cosas de tu vida personal. Cosas que hagan que las personas conecten contigo a un nivel humano. Que te vean no solo como una marca, no solo como un producto, no solo como un servicio, sino también como un amigo o una persona. Entonces, estas son las cinco claves para conectar, persuadir y vender más hablando en público. Yo soy Juan José Cristiansen. Esto ha sido un gusto para mí, estoy muy emocionado por este que es mi primer podcast. Espero que te hayas quedado hasta este punto. Y bueno, coméntame qué tal te gustó. Probablemente en Instagram haya una publicación refiriéndome a, a mi primer capítulo. Cuéntame qué tal te pareció, te gustó, qué temas te gustaría que trate, alguna recomendación, sugerencia. Estamos empezando en esto, estamos empezando. Así que probablemente hayan errores, probablemente hayan cosas que mejorar. No, estoy seguro que hay errores y cosas que mejorar y qué mejor que ustedes para tener el mejor feedback, las mejores recomendaciones y darle siempre el mejor material. Muchísimas gracias por estar aquí. Este ha sido mi podcast Crecimiento Exponencial. Dilo bien o calla para siempre, parte 1. Por supuesto que parte 1, porque van a haber muchos más episodios de estas miniseries. Así que eso ha sido todo. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte.